0: Bienvenue à View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël et je vais jouer le rôle d'un chrétien de l'Antiquité. Et moi, c'est Michael, et je vais représenter les chrétiens évangéliques actuels. Donc, vous avez bien compris, il y aura deux positions, mais on ne va pas le faire en tant que débat, mais plutôt une discussion où le chrétien de l'Antiquité apprends comment c'est maintenant et puis celui de, de maintenant apprendre comment c'était avant. Pour ma position, je vais me baser sur l'œuvre de de Christophe Marxis, Das Antike Christentum. Vous aurez un lien dans la description. Le, le christianisme antique. Voilà, pour les, ceux qui ne parlent pas l'allemand, ça s'appelle le christianisme de l'antiquité. Et Michael, toi tu vas te baser sur la vérité. <rire> <rire> Amen. <rire> et je et moi je vais me baser sur sur la vision des choses de notre église évangélique qui est liée à la frais. le plus possible sont hein, bien, bien sûr, certes, il y aura un peu aussi de mon avis personnel dedans mais j'essaye de le minimiser le plus possible voilà. voilà. Et bien sûr euh, la même chose pour moi. Maintenant, on a dit que sur quoi on se base mais la discussion va se ça sera autour du baptême comme vous avez pu le lire dans le titre. Pourquoi on prend ces deux positions parce que euh, l'évolution de la signification du baptême a beaucoup évolué. Du temps que toi tu vas représenter, le temps que moi je représente, mmh. c'est pour ça que c'est important de, de se faire comprendre aux gens parce que ça, ça reste. Il y a des choses qui restent aujourd'hui. Ça. Et puis aussi des choses qui changent. Voilà. Et donc ce sont deux positions qu'on connaît assez bien. Moi parce que je viens de faire une présentation sur ça. Et Mickaël parce que en fait on a appris tout ça depuis euh, notre enfance. C'est ouais. comme ça. Ainsi. Passons à la discussion. Raphaël, c'était un baptême aujourd'hui. Ah, trop bien. Mais, du coup, vous avez... Euh, vous avez fêté, c'était bien, c'était... Oui, c'était incroyable, c'était trois jeunes mm -hmm. qui voulaient se baptiser en du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, trop bien. Mais... Euh, du coup, ces, ces trois jeunes, ils étaient déjà... Enfin, ils viennent d'arriver au christianisme ou bien Ah non, 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 c'est un pas de foi, tu vois, c'est pas... Ça ouvre pas la porte pour devenir chrétien, non, quand même pas. Pardon Alors toi, tu, tu crois quoi C'est quoi le baptême pour toi Enfin, le baptême, c'est le moment où, en fait, la personne devient fils de Dieu ou fille de Dieu. C'est ainsi qu'on peut, en fait, prendre cette personne dans la communauté et c'est aussi avec ça que la personne peut partager la sainte-cène avec nous enfin la sainte-cène elle peut déjà la partager avant bien alors la sainte-cène ça dépend des situations je pense que c'est surtout ça dépend aussi comment on voit la sainte-cène et qu'est-ce qu'on voit comme comme signe pour soi et si on sont appelés à le faire ouais mais si quelqu'un prend la sainte-cène, il est chrétien. Oui. Alors pourquoi il se baptise pas parce que c'est un pas que tu choisis individuellement, c'est pas, tu deviens pas chrétien par le, le baptême de notre idéologie. Alors chez nous c'est c'est le premier pas en fait. C'est si tu veux devenir chrétien, ben tu passes par euh, le baptême. Alors il y a toute une préparation en plus. Je, vous vous préparez pour le baptême ou bien Ouais, oui, oui, on a un petit cours où on essaie, on 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 a de chercher le la signification du baptême. et qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe à travers ce signe de euh, de l'immersion dans l'eau Ok. Et euh, c'est quoi ce signe, du coup Le signe, c'est euh, c'est une symbolique où on représente l'union du chrétien, c'est-à-dire il est déjà chrétien, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors on se lie un peu à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et on revit avec cette immersion, c'est pour ça qu'on qu va dans l'eau, mm -hmm. et euh, on... On meurt dans cette eau et on, on ressuscite quand on ressort de l'eau. Oui, exact. C'est comme Paul l'a écrit, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais, enfin, nous, on a trois ans de préparation. C'est trois ans où, en fait, ça s'appelle le catéchisme, où la personne peut se préparer pour le combat après, après le baptême. C'est une école de combat, on va dire ça comme ça. Et c'est là où, en fait, il peut apprendre à, à jeûner, à faire de l'aide sociale, Éventuellement, il doit aussi changer le, son travail parce que nous on est vraiment contre tous les euh, tout acte de euh, de guerre ou comme ça. Donc les soldats devraient changer de travail ou bien même un empereur, euh, s'il fait baptiser, c'est il devrait changer de travail. Donc pour nous c'est vraiment un, un énorme truc. Trois ans de préparation, mais enfin vous pratiquez aussi euh, la sainteté pendant ces euh, ces jours de préparation. Alors nous c'est des jours, hein. on parle pas de trois ans, hein. c'est euh... Ça dépend des églises. Chez moi, j'ai fait deux, trois euh, soirées de préparation, puis je discutais de ça. Après, c'est vrai que je me préparais dans le sens que je vivais ma vie chrétienne et j'essayais de, pendant ce temps, déjà, à chercher Dieu. Mais, euh, le, le baptême, ça m'accomplissait pas dans le sens que c'est pas euh, au moment où j'aurais, euh, plus de, je pêchais plus. C'est clair, mais c'est un combat après, ça. Il faut être prêt pour ce combat. Faut suivre, euh, enfin, il faut essayer d'être le plus sain possible parce que, T'es un fils de Dieu, après. Après le baptême, il faudrait plus pécher. Non, non, alors... Euh... Non, non, c'est qu'on a quand même encore la grâce de, de Jésus-Christ, après. Qui nous purifie à chaque fois. À chaque fois, fois. Ah, tu... Euh... T'as le droit de pécher, après, comme ça, autant que tu veux. Eh ben... va le monde hein. Au le monde ouais. Mais, écoute, votre baptême, c'est quoi C'est... Euh... Vous le faites à Pâques, ou bien Ah, non, non, tu veux le faire quand tu veux. Pardon Non, mais... Chez nous, c'est... Déjà... Si possible, le, le baptisé il de, enfin, il devrait jeûner un ou deux jours avant son baptême. Après, on va au cri, enfin le matin, au cri du coq. Les gens, ils rentrent de l'ouest dans le bassin, nus, parce que c'est comme ça qu'on est devant Dieu, en fait. On n'a rien devant Dieu. C'est pour ça qu'on va nu dans le bassin. Après, on, le prêtre, il nous dit justement, enfin il nous demande, est-ce que tu crois au, euh, au Père Et après... Le baptisé, il dit « Je crois, il est à, à, enfin il est plongé de, sous l'eau. Est-ce que tu crois au Fils ?» Il dit « Je crois, il est plongé dans l'eau. Est-ce que tu crois au, au Saint-Esprit » Il dit « Je crois, il est plongé dans l'eau. » Et après, il ressort à l'Est, là où le soleil se lève, où ça représente justement la, la, cette nouvelle vie qu'il a en Christ. Et en même temps, il reçoit un habit blanc qu'il garde pendant une semaine. Alors, il pue Alors, je, nous, on n'a pas autant d'habits, hein. juste pour te dire, je sais pas comment vous, vous changez d'habit, mais chez nous, c'est, et c'est un honneur, c'est, l'habit blanc, un tout nouveau habit qu'on peut, ga qu'on garde pendant une semaine pour montrer justement cette purification qu'on a traversée à... Mm -hmm. grâce à cette, euh, à ce baptême. Alors, chez nous, c'est, toutes ces différent, c'est, on peut se baptiser à chaque moment et où on veut. Le plus important, dans le sens, on veut garder cette symbolique de, de plonger dans l'eau c'est-à-dire qu'on va dans une rivière dans mmh. un lac ou dans un bassin qui est dans l'église où on prend un bassin euh, gonflable et on plonge la personne dans cette eau okay. et euh, c'est c'est toujours habillé c'est habillé pourquoi parce qu'on est on a changé de culture on est civilisé ah, okay. c est, pardon civilisé <rire> <rire> et euh, c certes il y a des endroits où ils portent des habits blancs pour aller dans le Oh non, mais les habits blancs, tu les reçois après. Non, on, ils vont dans la, avec des habits blancs. Mais et ils sont pas la... encore purs. Si, parce que Jésus-Christ a, a versé son sang déjà avant aussi pour eux, parce qu'ils ont devenu chrétiens quand ils ont accepté Jésus-Christ dans leur corps. Oui, oh mais ils sont pas encore morts Jésus-Christ. Non, mais c ça n'a ça aucun, aucun lien avec le salut. Alors là, ouais, je crois que c'est un peu notre problème. C'est que pour nous, vraiment, c'est quand la personne devient fils les filles de Dieu. Ah non, on le là où on le... avant. C'est là où il... Dieu l'accepte dans sa famille. Jésus, il nous accepte avant qu'on se fasse baptiser. Ok. Bon. Et après, on est baptisé on nom du, on... Le, le pasteur, mmh. ou la pasteur, il nous donne la confession de foi, et on la confirme avec un oui, et il nous baptise après au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous plonge une fois dans le bassin. Ah, donc il dit, je, t... je te baptise au nom du Père et du Fils, et après il plonge lui-même, ok. Bah, enfin, du coup, ça ressemble assez à ce que euh, les douze apôtres ont écrit dans la didacte. Quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans l'eau vive, ça veut dire euh, dans une rivière. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans un dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre, en quantité suffisante, verse trois fois de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se prépare par le jeûne. Et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner un ou deux jours auparavant. Enfin, ça... Ça ressemble un peu les bassins. Mais ton bassin, il est... Euh, il a huit coins Euh... Il est octogonal Il peut être rond, carré, triangle... Enfin, parce que huit, c'est... C'est fort, hein c'est la symbolique du... Enfin, l'huître représente la nouvelle naissance. C'est pour ça que certains bassins, chez nous, ils ont ils sont oui. octogonaux. Alors non, chez nous, ça n'a pas un rôle. Ok. C'est c'est vraiment, chez nous, on base sur le geste, sur la décision du cœur. Ok, ouais. On axe le, le baptême sur ça. Mais du coup, les enfants, vous les baptisez ça dépend des églises hein, dans notre dans, dans temps, mais il y a des églises qui baptisent des enfants, mais dans notre église c'est pas commun. Ok. Parce que justement, si tu baptises un enfant, c'est il est accepté après dans la communauté, il est accepté en tant que fils et fille ou fille euh, de Dieu. En fait, t'enlèves cet enfant des griffes de euh, du mal. Alors les enfants ne font pas justement trois ans de catéchisme, etc. Donc on a une version plus courte pour cela. Et c'est là où le parrain ou la marraine devient hyper important parce que c'est le parrain ou la marraine qui est représentant ou représentante de l'enfant. Dans le sens, c'est lui ou elle qui dit « je crois » au lieu de l'enfant pour le baptême. Ah. Et après, c'est aussi eux qui sont responsables pour la vie spirituelle, pour la foi. c'est En fait, c'est les parents spirituels. Donc ouais. Alors chez nous, on présente les enfants à, à Dieu et devant la communauté pour les remettre à à lui et prie pour eux et pour les protéger. Mais on n'a pas de baptême spécifique pour les enfants pour les enlever des griffes du diable. Ouais, mais du coup, les enfants ne sont pas enfants de Dieu. Si. Ok. Ouais, à nouveau, là, on s... n'est on pas d'accord. On ne dans... pense pas de la même manière. Par contre, par rapport au diable encore, le prêtre, le prêtre, il vient avec de l'huile d'onction après que la personne soit baptisée et puis euh, dessine une croix sur son front. Et ainsi, en fait, par l'eau et l'huile, le baptisé peut demander la purification et la et la venue de l'esprit sur son euh, sur sa vie. Mmh. C'est c'est comme ça qu'on qui peut en fait, enfin qu'on lit en fait l'esprit le, avec aussi. Parce que oui, on reçoit l'esprit après le baptême. Je sais pas vous, vous mettez aussi euh, des les mains euh, sur les gens pour euh, prier pour le ba... pour euh, le Saint Esprit ou bien pendant encore enfin, dans l'eau d'or oui alors les gens quand ils ont fini d'être euh, baptisés ils euh, ils s'habillent euh, avec des habits euh, secs. puis ils reviennent et après on prie euh, on prie pour eux pour qu'ils reçoivent la la bénédiction et la protection et le Saint Esprit ok ouais. assez proche en fait sauf que vous avez séparé un peu le vous mettez de l'huile en fait dans notre église, on le fait pas. Ah, okay. Après, il y a des églises qui ont, euh, qui gardent cette tradition et cette symbolique de l'huile, l'anxion de l'huile. Mm -hmm. Mais pour le Saint-Esprit, pour demander le Saint-Esprit après le baptême. Euh, non. Pas spécial... Non. Ah, ok. Ouais. Pas que je sache. Après, euh... je 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 connais pas tout le monde, mais sinon ou non. Non, okay. on le fait pas. avec. Ok. Et enfin, j'avais dit qu'il y a, avait... on avait une euh, un truc raccourci pour les enfants, mais on a aussi. Un, une version raccourcie pour les personnes qui sont malades, enfin qui ne peuvent pas faire le catéchisme et ou bien qui sont en train de mourir. Donc, euh, qui sont en train de mourir et puis ils veulent quand même euh, être enfants de Dieu. Là, on, du coup, on, on baptise aussi dans leur lit. Et il y a moins d'eau, mais justement, c'est quelque chose que des gens font parce qu'ils ne veulent pas avoir les conséquences économiques et euh, sociales parce que Dieu, au fait de de suivre justement ce catéchisme, Justement, certains ne veulent pas changer de travail. Ouais, c'est vraiment bizarre que les gens vous prendraient sans problème de l'or qu'on leur donnerait après le culte, mais la purification du euh, de l'âme, ils veulent l'attendre encore jusqu'à leur euh, avant leur mort. C'est dommage, selon moi. Mais donc vous, vous, vous avez aussi des, des baptêmes pour les malades ou... Enfin, euh, est-ce que vous baptisez les malades Peut-être pas, parce que vous dites qu'ils sont de toute façon fils et filles de Dieu, non donc... Alors si, ils sont dans... Alors l'île mort, je pense pas que comme ils ont pas besoin de ce baptême parce qu'ils sont fils ou fils de Dieu différemment, en reconnaissant Jésus-Christ en tant que ton sauveur euh, le baptême n'est pas obligé d'être fait à ce moment là, alors voilà okay. En fait ça ressemble un peu là, au baptême que nous on, on dit que les gens persécutés ont, ils, ils vivent en fait déjà leur vie chrétienne dans leur sang donc, euh, ils ont le baptême dans le sang ça, oui, ça ressemble un, un peu à ça, un peu, ça ressemble à ça, si tu peux. Sauf qu'ils sont pas persécutés, non, ils sont juste en train de mourir, et puis ils ont pas voulu, euh, se baptiser avant. Non, mais c'est, c'est encore plus beau si que quelqu'un reconnaît avant de mourir que... Ouais, ah, mais tu le baptises après. Non. Hein. Ah. À la croix, Raphaël. Oui. Mais quel, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Jésus et deux brigands. Oui. Tu connais bien cette histoire? Bien sûr. Tu dis à chaque fois à Pâques, je bon. pense. Ça, je ne suis pas sûr, et Jésus dit quoi hein, de ces priques, Raphaël Ben, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Et ça dépend en fait où tu mets la virgule. C'est ou bien je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel, ou bien je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. <rire> tu vois quoi dans ces mots qui est dit de Jésus-Christ Ben, il sera sauvé. Et puis euh, ben, euh, la pluie tombe. Alors bonne question. Il faudrait que je demande à mon prêtre comment il voit la chose. Est-ce que est devenu du coup par les modes Christ qui euh, sont lumière et vie et vérité et, de, et vérité qui sont de, il est devenu ainsi fils de euh, enfin fils de Dieu donc euh, je je ne sais pas je peux pas le, te le répondre maintenant je, je pense que on a sûrement il y a sûrement quelque chose à dire bah, justement c est, c est, il y a une différence si c'est Dieu si c'est Dieu même qui dit à au brigand qu'il est sauvé ou bien si c'est juste le prêtre qui doit justement faire la sanctification à travers le symbole de la mort de Christ. Donc Voilà. Donc c'est sur cette question que j'ai à moi à poser à mon prêtre que je vais te quitter. Merci beaucoup pour cette discussion, c'était très enrichissant. Oui. Puis Raphaël, à la fin, au fond, le plus important, c'est qu'on croie que Jésus est mort et ressuscité pour notre nos péchés. Oui, parce que comme Paul le dirait, si ce n'était pas le cas, notre foi est vaine. Amen. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View.